0: Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach... Um. um. Mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Gerrich Streberg. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
1: In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
0: Und haben auch keine Antwort. Deshalb haben wir uns in unserer heutigen 47. Folge mit Helena Eicher unterhalten. Ich weiß nicht, äh, Antworten auf die großen Fragen haben wir, glaube ich, auch nicht gefunden, haben wir auch, glaube ich, gar nicht gesucht. Aber wir haben äh, uns über andere Themen unterhalten. Äh, und zwar vor allen Dingen über die äh, wissenschaftliche Forschung mit äh, psychedelischen Substanzen. Mhm. Äh, das äh, Psychedelika sind ja immer wieder ein Thema bei uns. Ähm, werden es auch in Zukunft immer wieder mal sein. Also vielleicht auch für die Hörer, die zum Beispiel jetzt äh, über Hennes zu uns gefunden haben, die Sie vielleicht jetzt denken, worüber reden die denn jetzt? Äh, ne, da könnte man in unser Archiv gucken, da gibt es doch das ein oder andere Gespräch äh, zu dem Thema. Äh, und äh, ja, uns interessiert äh, natürlich vor allen Dingen der, der therapeutische Einsatz dieser Substanzen, die viele Jahrzehnte verteufelt und verdammt waren und von äh, übler Propaganda überschüttet waren. Äh, das hat sich zum Glück in den letzten Jahrzehnten ein bisschen geändert. Gott sei Dank, ja. Genau, und ja, ähm, wir waren ja auch zuletzt äh, in London bei einer ganz großen Konferenz zu dem Thema, die Breaking Convention, da gibt es auch Super Podcasts zu. Super interessant, ja. Mhm. Und äh, deswegen ähm, ja, wollen wir der ganzen äh, Sache immer mal wieder auch Raum bieten und vielleicht auch das ein oder andere Vorurteil abbauen, helfen und äh, auch informieren, was hier jetzt eigentlich aktuell gerade so passiert mit diesen ganzen Substanzen. Wir reden halt von LSD, Psilocybin, MDMA, DMT, etc., pp., alles äh, im großen Ganzen natürlich illegale Substanzen, deswegen ist das alles auch ein bisschen schwierig, aber ähm, auch äh, da ändert sich ja ein bisschen was. Zum Beispiel die äh, Cannabis-Legalisierung in den USA schreitet ja voran. Ich habe jetzt gehört, Uruguay ist, glaube ich, das erste Land, was Cannabis komplett auch also als Land komplett äh, Legalisiert, ah, okay, hat, wenn okay, ich mich, okay. bin ich jetzt ah. nicht ganz falsch. Ja, aber, aber, äh, oder will was die, Will die,
1: die Trump-Regierung Trump <lacht> da nicht wieder zurückrudern oder so? Gibt es da nicht wieder.
0: Ja, ach ja, gut, Herr Jeff Sessions ist immer so ein bisschen äh, dabei, ne? aber ich sag mal, die Trump-Regierung, also bis ihr das hier hört. Äh, manchmal weiß ich nicht mal äh, zwischen unserer Aufnahme und der äh, Ausstrahlung, wobei das ist ja heute nur ein Tag. Aber wer weiß, ob es die auch noch gibt, weißt du? Also ich glaube irgendwie, ich nehme das alles nicht so richtig ernst. Ich glaube, diese ganze äh, Legalisierungsbewegung in den USA, die kann eigentlich gar nicht mehr gestoppt werden, weil die läuft ja auch auf äh, staatlichen Level, also, äh, wie heißt das, äh, bundesstaatlichem Level. Genau. Äh, und genau. Hat, und, und äh, natürlich könnte äh, die, die, äh, Regierung in Washington da noch was gegen machen, aber ich glaube ganz ehrlich... Die äh, haben andere
1: Probleme. Die haben,
0: glaube ich, echt andere Probleme und äh, ja. ja, ich würde mal sagen, da brauchen wir uns erstmal nicht so Sorgen drum machen. Interessanter ist zum Beispiel auch, wie die ganze Entwicklung hier in Europa ist, zum Beispiel jetzt, dass wir in Deutschland ja doch auch na, seit März das medizinische Cannabis legal haben, dass man also beim Arzt das tatsächlich verschrieben bekommen kann und auch in der Apotheke kaufen kann. Wie das in der Praxis läuft, weiß ich jetzt gerade noch nicht, ähm, aber... Äh, wie gesagt, da, da ist einiges äh, im Gange. Also ich ah, glaube, das okay. ist eine Bewegung, weil einfach ganz klar ist, wie wir ja gleich hören werden, äh, dass eben tatsächlich auch in der Forschung da äh, einfach ganz viele Fortschritte und, und interessante Entwicklungen gemacht werden. Und vor allen Dingen eben, wenn man rausfindet, dass man doch viele, gerade so psychische Krankheiten wie Depressionen und Angstzustände und, und äh, Traumata eben behandeln kann mit, mit ja. diesen Substanzen. Und ich, das ist nun mal eine... Äh, ne, eine Sache, die man sonst nur sehr schwer in den Griff genau. kriegt, und von dem her ist das natürlich äh, ein Thema. Okay, aber wie gesagt, die die unsere Stammhörer, die wissen das alles und wie gesagt, ich wollte das nur noch mal kurz äh, einleitend sagen, weil wie gesagt, vielleicht der ein oder andere jetzt uns noch nicht so oft gehört hat und jetzt äh, denkt total die, irritiert
1: ist, ja, ein bisschen ja. irritiert ist. Genau. Also äh,
0: unser Gespräch heute ist mit der Helena Eicher, hatten wir gerade eingangs gesagt. Die Helena, die studiert an der Universität in Zürich Psychologie. Äh, ist da auch noch mittendrin, hat einen Bachelor schon, ist gerade beim Magister und äh, für sie ist ein Schwerpunkt äh, ist eben das wissenschaftliche Studium eben von psychedelischen Substanzen, äh, unter anderem hat sie in einer Studie mitgemacht wo man äh, Langzeitmeditierenden an einer, äh, einer Fünf-Tages-Session an einem der Fünf-Meditationstage in einem Sendkloster war das in, in, in der Schweiz äh, Psilocybin gegeben hat da haben wir auch während unseres äh, Podcasts über die Breaking Convention drüber gesprochen wir haben da auf der Breaking Convention ja. auch äh, vom Milan Scheidegger, der hat das, glaube ich, geleitet. Der hat dann einen ganz tollen Vortrag darüber gehalten, hat halt quasi die ganze Ablauf stimmt, der Studie ja. erzählt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Vortrag jetzt schon online ist, wie ich das im Interview gleich sage, aber ein, ein, den gleichen Vortrag hat der äh, Milan Scheidegger auch auf der Psychedelic Science einer anderen großen Konferenz, die im April äh, in Amerika stattfand, auch gehalten und den kann man auf jeden Fall schon online bei YouTube gucken. Mhm. Äh, wir werden also auf jeden Fall dahin verlinken. Das ist so ein, ein Aspekt. Ein äh, ganz äh, anderer Aspekt noch, äh, wo wir uns mit Helena unterhalten haben, äh, ist, äh, dass sie auch ein äh, Gründungsmitglied und auch im Executive Komitee von der MIND Foundation ist, das ist die European Foundation for Psychedelic Science mhm. und sie leitet da auch das Therapiekomitee, also ähm, das ist auch nochmal total interessant, denn MIND ist jetzt ein Versuch äh, im letzten Herbst in, hier in Deutschland und mit deutschen und Schweizer Leuten gegründet ein, eine Art deutsches Maps äh, zu etablieren. Ah, okay. Ja. Und ähm, auch da vielleicht für die Leute, die das nicht kennen, MAPS ist äh, die äh, Multidisciplinary Association for Psychedelic Science. Das ist eine große Organisation in den USA, schon vor, ich glaube, 30 Jahren oder was gegründet, ja, ja. von Rick Doblin, der äh, mit einem ganz großen Team von Wissenschaftlern und Unterstützern jetzt schon seit Jahrzehnten die wirklich, ich sag mal, die harte, wissenschaftliche Forschung äh, in dem Bereich vorantreibt, der da unglaubliche Lobbyarbeit geleistet hat. Und diese äh, Organisation, die ähm führt auch eigene Studien durch und die arbeiten jetzt schon seit vielen Jahren daran, dass man MDMA, also der Wirkstoff, der auch als Ecstasy bekannt ist, dass man den wieder einsetzen darf, legal in der Behandlung von Menschen mit posttraumatischer Stressbelastung, äh, also Traumata, mhm. also Soldaten, die im Krieg schlimme Sachen erlebt haben, Unfallopfer, Vergewaltigungsopfer, ja. all solche Leute, die halt wirklich schwere Trauma haben, die sie anders nicht in den Griff kriegen und da wird jetzt sind wir jetzt gerade, glaube ich, wenn ich das weiß, richtig ich habe im Kopf hab in, der, in der Phase 3 Studie, das heißt in den nächsten paar Jahren wird es dann hoffentlich äh, als wirksame Medizin auch vom, von den ganz klassischen äh, Behörden in den USA anerkannt und dass das dann wieder eingesetzt werden darf. Also das ist, MAPS macht noch viele andere Sachen, die machen auch äh, äh, zum Beispiel Hilfe bei ähm, auf, auf Festivals, wenn Leute ja. da irgendwie schlechte drauf kommen, weil sie irgendwelche Drogen genommen haben, dann helfen da auch Leute durch, Freiwillige, äh, und ja, grün, äh, organisieren Konferenzen, schreiben oder geben Bücher heraus. Rick Doblin ist äh, super aktiv äh, in der PR. Also wenn wer, wer Podcast gerne hört und mal Rick Doblin googelt, wird da sehr, sehr viele, sehr ausführliche, sehr lange Interviews mit dem guten Mann finden. Also ähm, mhm. das ist äh, wirklich eine ganz... Tolle und ich würde mal sagen, Maps ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich überhaupt ohne Maps würde ich fast sagen, hättest es diese Psychedelic-Renaissance, die ja im Moment sehr viel so. Äh, diese Third wird. Wave. Genau, diese Third Wave hätte es gar nicht gegeben. Ähm, und. Was aber eben fehlt, ist so eine Art europäischer Ableger davon und da haben sich dann letzten Herbst ein paar Leute zusammengetan, um den Henrik Jung-Abele und Andrea Zeuch und ich glaube Maximilian van Heiden waren so mit, drei von den Gründungsmitgliedern, ich glaube es waren insgesamt 26, auch wie gesagt Deutsche, Schweizer dabei und haben halt gesagt, wir brauchen jetzt hier auch in Europa eine ähnliche Organisation mhm. und ja, darüber habe ich mich mit der Helena auch unterhalten. In In Zürich. In, in Zürich, genau. Vielleicht sollten wir das noch kurz vorab mal sagen. Äh, wir sind ja auch im Urlaub für euch da, keine Frage. <lacht> ja,
1: genau. Du warst praktisch, äh, warst praktisch so ein, so ein, wie sagt man, Auslandsreporter, was? Ich war
0: Auslandskorrespondent, genau. Äh, ja. Genau, nein, äh, ich war mit meiner Familie äh, für eine kurze Zeit in der Schweiz äh, im Sommer und äh, habe da halt gedacht, äh, da nutze ich die Gelegenheit und mache einmal mit der Helena ein Interview in Zürich äh, und habe dann aber auch noch mit der Friederike Meckel-Fischer gesprochen. Äh, das ist ein ganz anderes Interview, das also, nee, eben nicht ganz anders geht, halt auch ums gleiche Thema. Die Friederike Meckel-Fischer ist eine der Koryphäen in der äh, psychedelischen oder psycholytischen Psychotherapie und äh, mit der, der habe ich auch ein ganz langes Gespräch geführt, das es in, den, in ein paar Wochen auch hier bei uns als Podcast natürlich geben wird. Mhm. Ähm. Ja, und deswegen ist Gary bei diesem Interview ausnahmsweise mal nicht dabei. Also bei diesen beiden Interviews, aber eben heute jetzt auch bei dem Interview mit Helena. Ähm, ja, weil ich da eben alleine war in der Schweiz. Ja. Ganz allein ohne Gerry. Ach ja, komm. Genau. Äh,
1: deswegen, ähm, äh, ihr, habt das, ihr habt das aufgenommen in einem Café. Also man hört so diese diese Züricher, diese äh, äh, Café-Atmosphäre, diese Atmo. Also, ähm, ja, das ist ja. jetzt
0: mal, genau, das klingt ein bisschen anders. Ist mal was Vielleicht, anderes. Ist, ist mal ein bisschen was anderes. Äh, genau, bevor wir äh, zu dem Interview kommen, ich, ich glaube, äh, es ist wirklich auch wichtig, dass, was jetzt gerade so passiert. Äh, das, und, und ich glaube, deswegen sind wir ja auch so äh, engagiert in dem Bereich, weil ich habe jetzt gerade erst letztens wieder beim Spiegel äh, einen Artikel gelesen, wo ich echt nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Da ging es auch um... Äh, psychedelische Therapie oder psycholytische Therapie und äh, wie schrecklich das doch ist und dass man das doch stoppen muss und so weiter und so fort. Und das äh, ging primär von zwei äh, Frauen aus, die wohl sehr lange damit gearbeitet haben, aber eher in so einer Art ja, ich sag mal, sektenähnlichem Kontext wohl. Also äh, ich will mich da jetzt gar nicht, ich, ich kenne mich da gar nicht so aus. Es ist ja der Samuel Wittmer, ist ja eine sehr umstrittene Figur in dem Bereich. Der hat das allerdings als Pionier äh, in den 80er Jahren eigentlich so äh, hier in Europa, in der Schweiz gestartet und äh, hat äh, da schon sehr, sehr großen Einfluss auf diese Arbeit gehabt, also eben auf auf... Ähm, psychedelische Substanzen in der Therapie, in der Psychotherapie einzusetzen. Ja. Und äh, wie gesagt, ich kann da gar nichts zu sagen. Es ist eine sehr umstrittene Figur. Er ist jetzt aber auch gestorben Anfang des Jahres. Und äh, ob da jetzt irgendwie in dieser einen Gruppe Sachen schiefgelaufen sind oder nicht. Da gibt es bestimmt verschiedene Meinungen zu. In diesem Fall will ich aber auch die Frauen, die das jetzt äh, berichtet haben, in dem Spiegelartikel nicht in irgendeiner Form infrage stellen. Das ist deren Erlebnis, das glaube ich ihnen auch. Also für sie war das halt nicht gut, äh, zumindest am Ende nicht. Äh, aber der Artikel an sich ist halt nicht besonders äh, ausgeglichen. Also Journalismus, würde ich sagen, sieht anders aus. Und äh, dann von einer akademischen äh, wie war das, akademischer Sekte oder sowas ähnliches zu sprechen und, um ja, ein, ja. oder ein akademischer Kult und man müsste jetzt davor aufpassen, dass keine Studenten sich damit beschäftigen. Es wird überhaupt in keiner Form, äh, genau, es handelt sich um einen brandgefährlichen Akademikerkult. Also das fand ich ganz besonders absurd. Und äh, dann werden halt auch die zwei Fälle wieder rausgeholt. Einmal 2009, wo auch tatsächlich ein paar Leute bei einer dieser Sitzungen gestorben sind, weil es da einen Fehler gab und vor ein paar Jahren gab es mal bei einer heilpraktiker Kongress, haben wohl auch Leute irgendwas genommen und sind ein bisschen komisch draufgekommen. Ja. Äh, dass, dass das natürlich passiert, gerade wenn wir in einem illegalen Kontext über diese Substanzen äh, reden und wenn die Leute eben auch ja klar. damit ja. arbeiten können, ist ja klar. Ne? Ja klar, und, logisch. Und, und äh, das äh, in diesem Artikel kommt es irgendwie, kommt, glaube ich, kein einziges Mal diese ganze äh, Forschung von Maps vor, die wir gerade erwähnt haben, und und äh, an, an Dutzenden von Universitäten weltweit äh, so und dass es da eben unglaublich tolle Ergebnisse gibt, sondern hier wird irgendwie immer nur darüber geschrieben, wie furchtbar das doch ist, und, äh, dass das so eine Art Sekte ist und man muss das jetzt stoppen und so weiter. Also äh, ich fand, das war wirklich äh, furchtbar. Also äh, wenn man das Ganze jetzt vielleicht konzentriert auf diese eine Gruppe gelassen hätte, ich dann ist das vielleicht so, da muss man vielleicht mal äh, anprangern, mhm. keine Ahnung. Aber äh, die ganze Szene so äh, über einen äh, Kamm zu scheren, ist natürlich absurd. Ne? Also die Psycholyse-Szene, die vor allem in Akademikerkreisen wächst. Das, das fand ich, also, der Artikel ist wirklich ein Desaster, äh, von vorne bis hinten, muss man wirklich sagen. Also äh, deswegen. Haben die, das, äh, haben
1: die das denn geschrieben? Oder, äh, äh, oder der Spiegel hat das, das, das geschrieben. Nee, das
0: ist ein Artikel im Spiegel. Äh, äh, ne? Also okay. äh, deswegen. Äh, wie, aber er bezieht sich halt eben auf zwei... Frauen, die halt schlechte Erfahrungen gemacht haben und okay, wie gesagt, ja. ich will gar nicht in Abrede stellen, mhm. dass das alles so richtig ist und natürlich kann man schlechte Erfahrungen machen und die Tatsache, dass das halt im Geheimen stattfinden muss, wie das hier steht, irgendwie in, in Hinterzimmern auch, also allein die Wortwahl ist immer ganz toll, also du hast wirklich das Gefühl so, huh, ne, irgendwie das befindet, ja, es findet in den Hinterzimmern statt und Insekten so Alter Opiumhöhlen. So. Ja, ja, also wirklich, so, ja. Also es ist dieser gleiche, gleiche Duktus, äh, den diese Artikel früher auch hatten, äh, wirklich bis schon da damals in die Zeit, also so wie um Ropiumöl ging und so ja, ja. und wie teuer das doch ist und ne, also wie auch immer, ähm, da äh, glaube ich muss, muss man einfach ein bisschen im Gegengewicht noch liefern und vielleicht eine andere Seite auch noch ähm, präsentieren. Deswegen äh, reden wir auch immer mal wieder drüber. Ja, Okay, ja, ich glaube, wir können jetzt mal gleich, äh, vielleicht machen wir noch unsere üblichen Informationen, also wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns bei iTunes äh, eine Review schreiben, ein paar, paar vielleicht äh, positiv bewerten, das freut uns immer. Ihr könnt uns bei Patreon auch mit ein paar, äh, paar Euros äh, äh, unter die Arme greifen, das, das freut uns auch. Wir haben auch äh, dankenswerterweise wieder einen, einen neuen äh, Patreon ah, auf unserer Patreon-Seite, das ist der Stefan. Ähm, der hat nur seinen Vornamen hier geschrieben. Ich habe versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ich denke mal, das ist okay, wenn wir das so sagen. Äh, ist ja nur der Vorname. Stefans gibt es viele. Der Richtige weiß, wer gemeint ist. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Hilft uns total. Also wenn ihr das machen wollt bei Patreon unter Viele Wege für nach oben, findet ihr uns auch. Äh, wenn ihr uns irgendwie Fragen, Feedback, äh, Themenvorschläge oder sonst was äh, schicken wollt, dann könnt ihr das gerne über unsere Facebook-Seite, viele Wege führen nach oben, über unsere Website, viele Wege führen nach oben oder bei roland.modo23.com bei meiner E-Mail machen. Also wir sind gut erreichbar und freuen uns immer von euch zu hören. Mhm. So, jetzt freut ihr euch das hoffentlich stimmt. von Helena zu hören. Genau, ähm, vielleicht,
1: vielleicht sollte man sich einen kleinen Kaffee dazu stellen, weißt du, dann hat man wirklich so das Gefühl, man ist so in Zürich. Genau. An einem heißen Sommertag. Oh ja, sehr ja. heiß. Ja, ja.
0: Das, äh, das fand ich auch sehr extrem. Also Ja, genau. ja, ja also ich sag mal, viel Spaß äh, jetzt beim Gespräch und äh, bis gleich. Also es macht gar nichts, wenn das jetzt ein bisschen rumpelt im Hintergrund. Wir sind halt in einem Café hier. Dann müsst ihr jetzt durch, liebe Hörer. Äh, aber es wird bestimmt ein interessantes Gespräch von dem her. Das äh, denke genau. nee. ich auch. Genau. Ich sitze nämlich hier in Zürich. Äh, im, wie heißt das hier, co world oder so ähnlich, ne? Ne, äh, In einem Café ja, über den Dächern in, ne? von Zürich. Richtig, genau, mit <lacht> schönem Blick auf die Dächer. Es also ist super heiß hier, aber hier ist klimatisiert. Und ich sitze hier mit der Helena Eicher. Und äh, Helena ist eine Forscherin im Bereich der Psychedelik, in der Psychologie.
2: Das stimmt. Das ist das so ist richtig.
0: halbwegs richtig? Du kannst mir gleich mal genau den, den richtigen, ganz korrekten Begriff vielleicht nennen.
2: Also Hast im du? Grunde genommen bin ich immer noch Masterstudentin. Ähm, arbeite aber in verschiedenen Projekten, die auch bereits über das hinausgehen, auch am Psychologischen Institut und habe da so verschiedene Dinge, die ich am Laufen habe.
0: Das Psychologische Institut hier in Zürich, das ist doch der Franz Vollenweiler, der das leitet, ist das richtig? Oder? Nein, das ist nee, nicht richtig. Das ist, Franz Vollenweiler okay.
2: ist Arzt ähm, und der ja. hat eine Forschungsgruppe an der Psychiatrischen Uniklinik ah. in Zürich, okay. das ist da oben beim Balchrist. Ja. Ähm, das Psychologische Institut äh, ist in Erlikon mhm. und hat verschiedene Lehrstühle und an einem arbeite ich da.
0: Arbeitet ihr auch manchmal mit den anderen zusammen? Gibt es da irgendwie Überschneidungen oder sind das ganz getrennte Gruppen?
2: Da gibt es Überschneidungen mit dem Lutz Jenke, das, mhm. der ist Professor für Neuropsychologie und ähm, genau, da gibt es schon Überschneidungen auch mit dessen Forschung.
0: Aber wie ihr schon hört, äh, es geht jetzt hier wirklich um den hochwissenschaftlichen Ansatz und nicht um irgendwie, äh, ja, ich sag mal, es, da sind natürlich spirituelle Themen, sind, da kommen damit vor, wenn wir nachher hören, wenn wir ein bisschen über äh, euer Experiment mit den Zen-Buddhisten vielleicht sprechen. Äh, das fand ich total faszinierend. Haben wir auch in dem Podcast über die Breaking Convention schon kurz drüber geredet. Äh, aber es ist natürlich jetzt wirklich für euch sehr wichtig, das Ganze auf eine wissenschaftlich fundierte Grundlage zu stellen, damit das Ganze vielleicht auch Akzeptanz und Anwendung finden kann und äh, Leuten helfen kann.
2: Genau, das ist bestimmt ein Grund, die Akzeptanz der Brückenschlag in der Gesellschaft. Mhm. Aber es ist auch eine Herangehensweise, selbst einen Schritt zurückzumachen, versuchen, seine eigenen Paradigmen oder Weltanschauungen in Frage zu stellen und ein Phänomen aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, erstmal überhaupt, du hast dann Psychologie, studierst du noch, wenn du sagst, irgendwas genau. immer. Das heißt, das ist dein Studium, Psychologie. Richtig. Genau, und wie bist du dazu gekommen, das zu studieren und nicht irgendwas anderes? also...
2: Ich glaube, das kam aus einem Interesse an verschiedenen Verhaltens- und Erlebensweisen bei mir selber und bei anderen. Ich habe mich für den Menschen interessiert, für Beziehungen, für Bewusstsein allgemein und bin dann dazu gekommen, das zu meinem Beruf zu machen. Mhm. Ja.
0: Und seit wann machst du das?
2: Also das sind ein paar Jährchen. Ich habe auch ja. meine Tochter, habe dazwischen noch eine Massageausbildung gemacht und bin viel gereist. Deshalb bin ich schon eine Weile an diesem Psychologiestudium dran. Ich ja. habe vor, zwei Jahren mein, nee, vor einem Jahr meinen Bachelor abgeschlossen. Für den Bachelor habe ich schon etwa fünf, sechs Jahre gebraucht. Ja. Und jetzt, Master geht ein bisschen schneller voran, auch weil ich das Gefühl habe, Fuß zu fassen und die Dinge machen zu können, die mir wirklich Spaß machen.
0: Und äh, wie bist du dann zum Thema Psychedelika gekommen innerhalb des, äh, des Psychologiestudiums. Weil das ist jetzt, ich weiß ja nicht, ob das so, äh, ich, ich weiß nicht, an vielen Unis wird das glaube ich nicht gemacht, oder? Ist das inzwischen hat sich das verbreitet oder.
2: Also tatsächlich hatten wir bereits im Bachelor, ein Seminar, wo wir uns mit persönlicher, moralischer und intellektueller Exzellenz auseinandergesetzt haben im Rahmen von positiver Psychologie. Mhm. Das ist so ein bisschen zu meinem Background geworden. Und da haben wir im Rahmen von Transzendenz auch über Albert Hoffmann und LSD geredet. Also es hat einen Platz, zumindest in Zürich oder bei uns in der Schweiz. Ja, genau. <lacht> genau. Das ist vielleicht,
0: wenn ich das so sage, das ist vielleicht, weil ich in meinem Kopf natürlich als Deutscher denke ich mehr an Deutschland. Und ich glaube, da ist das nicht so weit verbreitet. Aber da kannst du mich auch korrigieren, gerne. Aber hier in der Schweiz ist es natürlich Tradition so ein bisschen, klar ich, Albert Hoffmann. Ganz kurz, du hast gerade gesagt, positive Psychologie. Kannst du mal gerade kurz dazu was sagen? Weil das ist ja auch... Spannender. Aspekt. Naja,
2: die positive Psychologie ist nicht eine Richtung oder eine Disziplin, sondern mehr eine Grundlagenhaltung sozusagen, wie man in verschiedenen Disziplinen in der Psychologie anwenden kann. Und die Idee dahinter ist, den Fokus ein bisschen vom pathologischen mhm. weg in Richtung Null Plus, in Richtung Flourishing, Flow, was macht das Leben lebenswert, ähm, Charakterstärken, Tugenden in diese Richtung ein bisschen mehr zu blicken als Ergänzung zum Pathologischen. Nicht als Ersatz, sondern als eine weitere Perspektive. Genau. Ja,
0: weil das ist ja, glaube ich, für die allermeisten Leute, man denkt immer sofort eben an das Pathologische. Also jemand hat irgendein Problem und das will er mit einem Psychologen oder einer Psychologin lösen. Aber dass man theoretisch auch gucken kann, was macht Menschen, was kann das Gefühl verbessern? Also was ein gutes Gefühl noch verbessern oder was kann den, den, den Ist-Zustand, der vielleicht gar nicht negativ oder neurotisch oder krank ist, irgendwie verbessern? Das ist ja auch ein total spannender Aspekt. Also das kommt, glaube ich, nicht so oft vor. Deshalb habe ich nochmal nachgehakt.
2: Ja, ich denke, das ist nicht zu trennen von der Entwicklung mit dem Psychedelika, mit dem humanistischen Menschenbild. Das kam alles so ein bisschen zeitgleich. Ich denke, das ist kein Zufall. Mit Psychedelika können wir auch als gesunde Menschen möglicherweise persönlichkeitsentwickelnde Erfahrungen machen, Flow-Erfahrungen, Flourishing. Wir können unserem Leben einen neuen Sinn geben oder eine Bedeutung. Wir engagieren uns, sind vielleicht eher empathisch oder haben ein Verständnis für ein holistischeres Weltbild, eine Nature-Relatedness. Das ist,
0: genau, das ist leider in der Forschung, sage ich mal, noch nicht ganz so viel, oder? Ich habe das Gefühl, wenn ich so gucke, äh, auch was Maps macht und so, es geht natürlich primär im Moment darum, erstmal, äh, was weiß ich, Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung zu helfen oder zu gucken, wie kann ich Menschen, die Angst haben vor dem Tod, weil sie todkrank sind, äh, diese Angst zu nehmen. Also im Moment ist man noch so ein bisschen auf, auf dieser Ebene. Was, ja, auch völlig okay ist. Also natürlich ist es ja super, Menschen zu helfen, aber es ist interessant, dass dieser Aspekt, äh, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass das so in der Forschung, habe ich das Gefühl, aber auch da, kannst du mich gerne korrigieren, äh, noch nicht so viel vorkommt? Oder?
2: Also ich denke, gerade wenn es um Psychedelika geht, ist es auch ein strategischer Schritt oder eine strategische Entscheidung. Wir haben eine politische Landschaft, in die wir uns auch einbetten müssen, wenn wir akademische Forschung machen wollen. Äh, Ganz allgemein unabhängig vom Psychedelika ist die positive Psychologie schon am Kommen. Mhm. Äh,
0: ja, das macht wahrscheinlich Sinn, du hast recht, weil wenn ich... Äh jetzt erstmal was anbieten kann in der Forschung, wo ich sage, hier, ich habe so eine Art Medikament in Anführungszeichen, was ich entwickle oder eine, eine Therapieform, dann ist es wahrscheinlich leichter, auch da Genehmigungen für zu kriegen und, und, und Akzeptanz, ne, oder? Also genau. wenn ich jetzt sage, hey, da kann ich, weil das andere ist ja auch, sagen wir mal, für viele Leute sehr fremd. Also, warum muss ich empathischer werden und warum sollte ich irgendwie mich besser verbinden mit anderen Menschen, die sind sowieso alle doof oder so? Also.
2: Ja, und es geht ja um illegalisierte Substanzen mhm. und... Um Forschung damit zu machen, brauchen wir auch gute Gründe. Ja. Da geht es einerseits um Grundlagenforschung, also wir wollen ein Phänomen oder eine Substanz verstehen und schauen, wie sie wirkt im Gehirn. Das ist schon eine Legitimation in der Forschung. Und darüber hinausgehend geht es schon auch darum, dass die Medikamente in der Psychiatrie, dass da wenig neue Entdeckungen gemacht wird, dass es so eine Stagnation gibt.
0: Ja, ich habe auch in letzter Zeit viel so gehört, äh, gerade was so Antidepressiva betrifft und so, dass das auch die Wirkung doch auch st stark angezweifelt wird, oder beziehungsweise sehr viele Studien wohl auch gibt, die sagen, naja, mehr als ein Placebo ist da die Wirkung auch nicht. Ich weiß nicht, ist das...
2: Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ja. Ich denke, es gibt sicher Medikamente, die wirken bei bestimmten Personen. Mhm. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Es gibt bestimmt Menschen, für die ist eine Substitutionstherapie eher angesagt, die können gut damit leben, das ist deren Weltbild. Und ich würde das jetzt nicht ähm, abtun. Ich finde, das hat auch seine Berechtigung. Ja.
0: Du hast ja hier selbst auch Forschung jetzt schon gemacht, aber was, erzähl mal ein bisschen vielleicht aus der Arbeit, die du oder deine Kollegen, du bist ja nicht alleine, sondern in dem Institut sind ja viele andere Leute. Und erzähl mir vielleicht auch mal ein paar ein bisschen was von der Forschung, die ihr jetzt ganz konkret hier in Zürich macht.
2: Ja, also für mich ist es primär die Masterarbeit. Ich hatte da Glück, die richtigen Leute zu kennen und schon mein Interesse auch zu zeigen. Deshalb bin ich da hingekommen und bin jetzt in die RIGI-Studie reingekommen. Das ist eine Studie, da machen wir Forschung mit Langzeitmeditierenden in einem Zen-Kloster. Die nehmen dann Zylozybin oder Placebo in einem Gruppensetting. Genau, das ist mit gesunden Probanden, keine klinische Studie und eigentlich in einem einzigartigen Setting.
0: Erzähl mal ein bisschen was, weil ich glaube, unsere Hörer wissen nicht genau von dem Sendkloster und auch vielleicht was, was ihr da wollt in, der, in dieser Studie, weil, na, also was sind da so die Dinge, die ihr.
2: Naja, also es gab verschiedene Phasen in der ersten, im ersten Block, in den ersten beiden Retreats, sage ich mal, ähm, gab es auch Brain Imaging mit dem fMRI, vorher und nachher und man teilt Fragebögen aus und schaut sich an, was sind das für Erfahrungen, die die Menschen machen. Ähm, jetzt in dem Block, wo ich dabei bin, haben wir auch einen Teil äh, Einzelsettings aufgenommen. Wir haben ähm, ja, Gespräche geführt und analysieren die. Und es gibt auch Fragebogen, wo man auch die Menschen fragt, wie wichtig oder was die der Erfahrung für eine Bedeutung beimessen.
0: Und das ist hier so ein Kloster irgendwo in den Schweizer Alpen?
2: Genau, ja, mit einer schönen Sicht über den See, ja. ein sehr medit meditatives Setting. Genau. Und
0: die Leute, die da jetzt mit euch die Studie machen, sind Leute, die wirklich schon viele Jahre Meditationserfahrung genau. haben, also auch dann in dieses Zentrierte. Und ich kann mich erinnern, äh, in dem, das ist ja... Das, was der Milan in London erzählt hat, das war ja diese Studie, das können unsere Hörer auch, äh, gibt es auch auf Video diesen Vortrag von der Breaking Convention, da verlinken wir dann auch zu, den rate ich auf jeden Fall mal anzugucken. Äh, da äh, habt ihr den Leuten ja dann, eine, was ist das, war das eine mittlere Dosis Psylozybin oder war das schon höher? Das war schon etwas höher. Schon oder? etwas höher, ja. Aber dadurch, dass diese Leute diese Meditationserfahrung hatten, war das, sagen wir mal, zumindest für die möglich, diese. diese äh, Zustand zu halten. Genau, ja. das
2: war sehr eindrücklich. Einerseits hat die Meditationserfahrung offenbar geholfen, die psychedelische Erfahrung zu halten, mhm. da durchzunavigieren. Andererseits war es auch spannend, dass einige berichtet haben, dass die psychedelische Erfahrung ihnen zu einem Verständnis für die meditative Erfahrung geholfen hat. Ah, okay. Es scheint also nicht ein Widerspruch zu sein, wie man denken könnte sondern sich gut zu ergänzen. Ich würde jetzt mal nicht sagen allgemein, sondern für bestimmte Personen in hm. bestimmten Settings.
0: Ja, ja, das ist ja eine von den ganz großen Themen immer. Ne? Ist Meditation nicht die bessere, die nachhaltigere und, und die, die richtigere Art? Äh, und sind Psychedelika nicht Abkürzungen? Das ist ja eine Jahrzehnte alte Diskussion, die immer mal wieder aufkommt. Aber ich fand eben in dem, äh, in, in dem was ihr da gemacht habt, da kam eben genau das raus, dass so beides eigentlich ganz gut ist. Also wenn ich, wenn ich eben sowohl eine Meditationserfahrung habe, aber eben auch vielleicht mit Psychedelika arbeite, dass ich das ganz gut ergänzen kann.
2: Es kann. Ich würde da nicht pauschalisieren, mhm. sondern es gibt bestimmte Menschen, für die scheint das eine wertvolle Erfahrung ja. zu sein. Für andere vielleicht weniger.
0: Habt ihr da schon in irgendeiner Form Erfahrungen... Bei welchen Menschen? Also gibt es dann Menschen Menschentypen, sag ich mal, also, weil, oder ist das einfach, ich sag mal ganz blöd, Zufall? Also es gibt einige Leute, die sind so, einige nicht. Oder hat man herausgefunden, ja, es gibt eine bestimmte Art von Typen, nämlich so und so und so und so, die können da besser mit umgehen? Oder, oder ist das... Äh
2: also es gibt Menschen, die haben so Prädiktorenforschung gemacht, welche mhm. Voraussetzungen dazu führen, dass es eher eine positive Erfahrung wird, Wobei, da kann man sich auch fragen, was heißt eigentlich positiv? Es gibt ja auch Leute, die sagen, schwierige Erfahrungen sind die, die einen dann auch weiterbringen, je nach Kontext. Ähm ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Ja. Es kommt darauf an, ob man das eher in einem hedonistischen oder in einem therapeutischen oder schamanischen oder meditativen Setting sieht. Mhm. Ja, aber genau, das ist ja schon genau. ein Unterschied. Also, genau.
0: ne, und, und ist die Wahrscheinlichkeit, deiner Meinung nach größer, dass das was Positives ist, wenn ich es in einem therapeutischen oder meditativen Setting mache, als in einem hedonistischen, oder ist das auch?
2: Ähm, worauf ich eigentlich auswollte, war, dass die Voraussetzungen im Menschen unterschiedlich sind, je nachdem, was ich damit bezwecke. Also für jemanden, der eine hedonistisch geprägte Erfahrung machen will, würde ich sagen, es ist eine Voraussetzung, dass er gesund ist, und zwar Achse 1 und 2 äh, bezüglich der Persönlichkeit als auch bezüglich akuter psychischer Störungen. Wenn es darum geht, dass jemand in eine Therapie geht, dann ist das natürlich kein, keine Voraussetzung, weil dann wollen wir etwas auch äh, therapieren. Mhm. Dann ist nicht die Voraussetzung, dass er gesund ist. Ja. Deshalb kann man das nicht so verallgemeinern.
0: Nee, aber es ist natürlich ein guter Hinweis, auch äh, für Leute, die jetzt, sage ich mal, im hedonistischen Setting Substanzen zu sich nehmen. Ich meine, das ist irgendwie einmal eins für dich wahrscheinlich, weil du dich immer damit beschäftigst. Nur ich denke auch immer an unsere Hörer, die mhm. vielleicht auch gar nicht so viel von den Sachen wissen. Und äh, dass man dann wissen sollte, dass wenn ich eine äh, psychische Vorbelastung habe, das vielleicht nicht so günstig ist, im hedonistischen Setting größere Mengen Psycho zu nehmen.
2: Ich denke, da gibt es einfach Möglichkeiten, dass es auch schief gehen kann. Und das ist auch das, was wir mit Mind auch versuchen zu ja. unterstreichen, dass es einerseits ein Potenzial gibt für persönliche und auch individuelle und äh, kulturelle Entwicklung, aber dass es eben auch Harm Reduction zu machen gibt.
0: Du hast jetzt ja gerade schon das Stichwort MIND genau. genannt, weswegen wir ja eigentlich hier sitzen. Genau. Äh, ja, aber wie gesagt, das ist ja ein netter ja. Flow hier, wir ja. gucken einfach mal, wo es hinfällt. Aber das ist natürlich ein Hauptpunkt, äh, dass ich mit dir sprechen wollte, nämlich äh, was ist MIND? Also die Leute, die jetzt gerade hören, wovon reden die Leute? MIND. Genau, was ist MIND?
2: MIND, das ist eine Stiftungsinitiative, die haben wir gegründet ähm, Ende letzten Jahres. Das war eine Gruppe von einigen Deutschen und drei Schweizern. Wir sind da zusammengesessen, weil wir finden, es gibt Maps in den USA, die machen mhm. wichtige Arbeit und in das, oder in Europa fehlt sowas. Ja. Und wir wollen das nicht als Konkurrenz, sondern mehr als Ergänzung, um die europäische Forschergemeinschaft so ein bisschen zu vernetzen und fundierte Forschung zu betreiben oder fundierte Forschung zu unterstützen. Ja. Genau. Und
0: äh, genau, es gibt die jetzt seit, wie du sagst, letztes Jahr, äh, was sind jetzt so die ersten Aktivitäten, die die ihr so angeht?
2: Also es ging in der ersten Zeit erstmal auf, um den Aufbau, mhm. um Strukturbildung. Ähm, ich denke, das ist immer so, wenn man eine Stiftung oder eine Organisation gründet, da muss man sich erstmal finden und Strukturen bilden. Äh, das Ganze von innen aufbauen, da sind wir natürlich immer noch dran die Website äh, stand dann zwei Monate nach der Gründung bereits mhm. online. Das ist ganz schön. Wir haben bereits einige Forschungsprojekte, die wir mit initiiert oder mit initiiert haben oder auch unterstützen. Da ist bereits das Global Eye Watch Scout Project am Laufen. Äh, da haben wir Was bereits ist das? das ist eine Umfrage oder es ist ein größeres, längerfristiges Projekt und der erste Teil ist eine Umfrage, eine Online-Umfrage, anonym, wo wir versuchen, global, also weltweit, Menschen zu erreichen und herauszufinden, was deren Motive sind, deren Lebensumstände, was für die die ayahuasca erfahrung bedeutet hat oder bedeutet. Genau, das ist so etwas, das wir unterstützen mit MIND. Dann soll im Herbst eine Breathwork-Studie beginnen an der Charité Berlin.
0: Breathwork, vielleicht auch dazu genau. Ja, Ich muss immer nachfragen. Weil ja, ich genau, meine, vieles weiß ich, vieles weiß ich auch nicht, aber okay. die, die Zuhörer weiß vielleicht noch weniger. Deswegen.
2: Genau, Breathwork, damit meinen wir, ähm, also man kann mit Arten, Techniken in veränderte Bewusstseinszustände gelangen. Dan Groff hat das ähm, entwickelt mit anderen Menschen zusammen, nachdem LSD für die Therapie verboten wurde. Ähm, genau und
0: das heißt dann in dem Fall, er hat ja das Holotrope Atmen entwickelt. Ne? Es genau. gibt aber auch verschiedene andere, so war ich, ich glaube, Rebirthing ist auch relativ ähnlich, ja, äh, so. mehr oder weniger. Ja, also <lacht> natürlich ähnlich, sage ich. Ne? Genau. Also es ist aber auch eine Atemtechnik, die in andere Bewusstseinszustände führt und so. Aber und dann gibt es aber noch, glaube ich, ihr habt, hat nicht der Henrik Jung -Abel auch noch eine eigene? Oder ist es
2: die nennen das immersives Atmen. Ah, okay, genau. Dann ja. gibt das andere Gruppen, die nennen das. Transpersonal Breathwork mhm. und es geht jetzt in dieser Studie darum, dieses vertiefte, schnellere Atmen zu untersuchen, das mhm. im Grunde genommen ähnlich ist dem Atmen, wie auch immer man das dann unterscheiden will, das ist ja auch eine Frage des Settings, was dann das eine oder das andere ausmacht. Ja. Ähm, genau, diese Studie, dann haben wir äh, ethische Grundsätze formuliert, äh, die für uns intern gelten sollen.
0: Zum Beispiel.
2: Ähm, vielleicht können wir danach mhm. noch drauf zurückkommen. Wir haben im Rahmen des Präventionskomitees auch Kontakt mit verschiedenen Präventionsprogrammen. Even Rave in der Schweiz, ähm, Mindzone, Scouts, äh, Eclipse in Deutschland. Ähm, versuchen, da auch herauszufinden, was Best Practice ähm, sein könnte bei, im Zusammenhang mit Harm Reduction.
0: Vielleicht kannst, musst du da auch zwei, drei Sätze zu sagen, Harm Reduction, also die Projekte, das sind ja so auf Festivals, wenn ich das genau. richtig verstehe, ne? Also, was jeder also, macht.
2: Genau, also auf Festivals ähm, ist es so, dass Menschen ähm, Substanzen konsumieren und ähm, da gibt es Organisationen, die wertvolle Arbeit leisten, indem sie da einen Stand haben oder eine, ja, dort präsent sind und Menschen auch durch schwierige Situationen begleiten oder da sind, Aufklärung betreiben. Ähm, genau. Und
0: da seid ihr äh, eben auch beteiligt mhm.
2: Wir sind gerade am Kontakte ja. knüpfen und zu sch am schauen, wie da eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, praktische Angebote aufgrund von Evidenzbasierung ähm, zu lancieren. Das heißt, Bevor wir etwas anbieten, praktisch, möchten wir das auch wischen, wissenschaftlich unterlegt haben. Deshalb ist der erste Einstieg in, im Sinne von Harm Reduction und Prävention eher über Kooperationsprojekte. Mhm. Weil da
0: schon Erfahrungen auch da genau. sind und man gewisse Settings und, 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 und Strukturen schon aufgebaut hat. Das muss man eben das Rad neu erfinden. So
2: genau, und da können wir schauen, was können wir beitragen, wie können wir da unterstützen, können wir solche Projekte auch begleiten. Genau. Ähm, ja... Dann sind wir natürlich im Members-Komitee daran, äh, Mitglieder zu finden, zu treffen, äh, Netzwerke zu bilden, auch einen wissenschaftlichen Beirat aufzubauen. Ähm, an der Drug Science-Konferenz, die bald in Berlin stattfinden wird, sind wir auch äh, präsent mit dem Track über Psychedelic Science, haben da auch einen Pre-Conference-Workshop zur Integration. Und wir planen dann in einem Jahr eine eigene Psychedelic Science-Konferenz auch in Berlin. Genau, also es sind viele Dinge am Laufen, viel am Aufbau.
0: Was für, ihr, Habt ihr auch eigene Studien jetzt innerhalb von MIND, die ihr anschieben wollt oder schon angeschoben sind, weiß ich nicht?
2: Ähm, nehmen Sie eigene Studien, die wir durchführen, gibt es noch nicht. Mhm. Und unser, das ist auch nicht primär unser Ziel, sondern unser Ziel ist mehr die Vernetzung und äh, das zu unterstützen. Ja. Wir schließen nicht aus, dass wir auch eigene Studien durchführen. Ähm, momentan ist es so, dass wir eben diese Breathwork-Studie mit unterstützen ähm, und das Global Ayahuasca-Project. Genau. Und äh, weitere Ideen sind vorhanden, aber es geht auch immer darum, wie finanziert man mhm. das. Ähm, genau, das ist... Weil, wie
0: gesagt, MAPS macht ja auch die eigenen Studien, wenn ich das richtig verstehe, ne? oder ist das auch, ja? Ja, genau, Studie, also es ist
2: schon, ähm, die PTBS-Studien sind schon ja, MAPS-Studien. Genau, ja,
0: also. wobei es die ja auch jetzt schon seit, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren gibt MAPS, ne, oder sowas. Genau, die hat ein bisschen mehr <lacht> Ja, ein bisschen Vorsprung, ja, ja nee, genau. klar. Ja.
2: ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht und optimistisch. Äh, ich denke, wir haben da viel Manpower, Herzblut und Energie reingesteckt die letzten Monate. Mhm.
0: Ja, die Website sieht fantastisch aus, Wer mir auch zu verlinken, kann ich auch nur jedem empfehlen, mal drauf zu gucken, weil es, ihr habt da eine große Vision, also das ist ja auch gut, also ne, dann die jetzt zu füllen, ist natürlich die Arbeit, aber es ist ja schon mal toll zu sehen, wie viel Gedanken ihr euch gemacht habt, in alle Details zu gehen. Also.
2: Ja, genau, es ist eine große Vision und gleichzeitig besteht auch die Herausforderung darin, was ich vorhin angesprochen hatte, wissenschaftlich einen Schritt zurück zu machen und versuchen, die Dinge auch objektiv zu betrachten und zur Vision gehört eben auch, dass man sich der Risiken bewusst wird und nicht, ähm, ich sage jetzt mal, blind, optimistisch, euphorisch nach vorne schreitet mhm. und Dinge in die Welt setzt, die einem vielleicht am Herzen liegen, ohne ähm, andere Perspektiven auch mit zu berücksichtigen.
0: Das ist ein guter, gutes Stichwort, weil ich sag mal so die letzten paar Jahre, wo das Thema jetzt Psychedelik in der Medizin, in der Forschung ja auch in den Mainstream-Medien doch immer öfter vorkommt, also ich weiß nicht, die Zeit hat so einen Riesenartikel, letztens Geo hat glaube ich was gemacht, es gibt auch immer mal wieder ein Dokumentarprojekt irgendwo in irgendeinem öffentlich-rechtlichen meistens Fernsehen, da ist natürlich seit vielen Jahren, glaube ich, schon sehr die Bemühung, jetzt erstmal das Positive nach vorne zu stellen. Ist ja klar, wir haben jetzt jahrzehntelange Negativpropaganda gehabt, also so das Schlimmste der Welt ist quasi LSD und Drogen und überhaupt und so. Und jetzt muss man natürlich dagegen eingehen. Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, das ging jetzt so ein bisschen, das Panel ist jetzt sehr in die eine Richtung geschwungen. Genau. Ähm, kannst du da irgendwie ein konkretes Beispiel sagen? Oder, oder eine, eine, wo das jetzt, wo ihr da vielleicht arbeitet oder wo du sagst, da sind die Risiken vielleicht nicht stark genug, auch mal in Vordergrund gesetzt worden? Oder...
2: Also ich denke ebenso zwischen diesem, äh, Drogen sind böse und äh, Drogen werden die Welt positiv verändern. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich denke unsere Vision, die psychedelische Erfahrung als Instrument persönlicher und gesellschaftlicher Entwicklung zu etablieren, zeigt, dass wir das halt mit Hand und Fuß machen wollen, mit beiden, Boden, äh, beiden Füßen auf dem Boden. Und die Gefahren, die sehe ich auf verschiedenen Ebenen. Das ist einerseits beim persönlich-psychologischen, das kann im sozialen Umfeld sein, es kann, können medizinische, körperliche Dinge sein, auch sozialpsychologische Phänomene, gesellschaftliche. Ich denke, wie die Potenziale können wir auch die Gefahren oder die Risiken auf verschiedenen Ebenen finden.
0: Wie groß ist denn da der Anteil der Illegalität der ganzen Substanzen? Also ich denke mir, das ist ja, wenn die Dinger jetzt, sag ich mal in der Apotheke, wenn ich da jetzt kaufen könnte und ich hätte gerne Schachtel MDMA, dann hätte ich zumindest wahrscheinlich eine gute Substanz und nicht irgendein Zeug, wo ich nicht weiß, was es ist. Oder ist das nur ein kleiner Teil?
2: Also die Vision, die du gerade geschildert hast, <lacht> ja, die, wird wahrscheinlich, die teile die, die ich wird, nicht. <lacht> ja, ist gut. Ja, oder? Genau. Um, ich denke, die Illegalisierung ist ein Teil des Problems, weil sie verhindert, dass wir offen über die Substanzen und die Erfahrungen reden können. Das verhindert, dass wir Präventionen machen können, die die Dinge beim Namen nennt. Und es kriminalisiert natürlich Menschen, das ist ein Teil des Problems. Man kann es weniger kontrollieren. Leute sind vielleicht auch schambehaftet. Therapeuten wissen nicht, womit sie es zu tun haben. Mhm. Ich glaube, die Illegalisierung ist ein Teil des Problems. Gleichzeitig sehe ich die Lösung nicht darin, alles zu entkriminalisieren und frei verkäuflich in der Apotheke oder im, am Kiosk anzubieten.
0: <lacht> Was würdest du denn sagen, wäre ein guter Mittelweg zwischen jetzt der, dem Jetzt-Zustand also
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein erster Schritt ist die Forschung, jetzt aus meiner Perspektive. Ähm, dann die therapeutischen Kontexte zu schaffen und idealerweise auch für die Persönlichkeitsentwicklung, worüber wir geredet hatten, legale, sichere, geschützte Rahmen zu schaffen. Ähm, eine Entstigmatisierung ähm, und... Jugendschutz ist sicher auch ein ja. Thema, Prävention, äh, Leute gut auszubilden, also psychedelische Erfahrungen, die können auch, wie wir auch schon besprochen hatten, schwierig werden. Das braucht Leute, die wissen, wie man damit umgeht, ohne allzu viele Guru-Allüren. Äh, ja, ich denke, äh, Schulung, Lehre, ja. die Dinge beim Namen zu nennen.
0: Ja, ich denke, ich habe auch immer das Gefühl, selbst in Schulen zum Beispiel, ne, da ist es ja auch, geht es ja immer noch sehr stark in, in, in Sag-Nein-zu-Drogen, sage ich mal, das alte mhm. nancy reagan ding was ja schon uralt ist. Ne? Und dass man, dass man eher ja auch den, weil die Jugendlichen nehmen ja sowieso Drogen. Also ich meine, das ist ja so absurd zu sagen, wenn ich irgendwelchen 16-, 17-Jährigen sage, macht das nicht, dass sie das nicht machen, ganz im Gegenteil, genau. sondern dass man wirklich dann, äh, also der Henrik Jungabele, der ja nun auch bei Mind eine ganz wichtige Rolle spielt, äh, der hat ja auch ein Buch geschrieben, High Sein, äh, da hat er ja auf eine sehr gute Art, das finde ich, äh, bearbeitet, also da, da wird ja jede Substanz völlig stressfrei erklärt und auch die Pro- und Kontra-Elemente äh, äh, und so und ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Ich, ist das auch was, wo ihr auch irgendwie tätig sein wollen würdet? Also ich sag mal, dass man an, an das Curriculum an Schulen irgendwie mit beeinflusst in irgendeiner Form oder dass man sowas wie anbietet, wie Workshops an Schulen Ja, das
2: ist durchaus denkbar. Im Rahmen vom äh, Präventionskomitee haben wir das schon angedacht, Prävention und Education. Das muss halt alles auch noch aufgebaut werden. Ja. Die Pre-Conference-Workshops, also an der Drug Science haben wir einen Workshop, der geht schon mal in die Richtung, der richtet sich an Ärzte und Psychologen, und es geht darum, dass wir der Tatsache ins Auge schauen müssen, dass es Menschen gibt, die psychedelische Erfahrungen machen. Und teilweise sind das auch schwierige Erfahrungen und solche Leute kommen dann zu dir in Therapie. Mhm. Und wie gehe ich damit um? Ja. Genau.
0: Dann habe ich gesehen, da machst du auch mit, ne? das ist bei, dieser, bei diesem Pre-Conference Workshop, ist das, dieses, genau. was habe ich mir aufgeschrieben? Der psychotherapeutische Umgang mit veränderten.. Wachbewusstsein Wach, Wach, Wachbewusstseinzustände, genau. Genau, wow. <lacht> genau das, das ist das Thema. Vielleicht sagen wir mal gerade kurz die nöheren drei Sätze zu, zur Drug Science, weil das haben wir jetzt gerade dreimal so erwähnt. Ach so. Äh, ja. Wann die stattfindet, wo die stattfindet und was da passiert.
2: Die äh, findet Anfang September an der Charité Berlin mhm. statt. Ähm, Im Gegensatz zu der Konferenz in einem Jahr ist die ein bisschen breiter, was die Drugs angeht, also viel auf Harm Reduction, Politics. Ähm, auch so Sachen wie Langzeitschäden, also es ist ein bisschen weniger ähm, fokussiert auf Psychedelic Science. Wir haben da zwar einen Track und auch ähm, spannende Referenten, aber es ist so ein bisschen breiter gefasst. Ja. Genau. Da kann
0: man auch glaube ich noch, kann man auch noch Tickets kaufen. Ja, Wahrscheinlich. Ne? Also wenn Natürlich. jemand Interesse hat, wir verlinken dazu äh, und dann könnt ihr mal gucken, vielleicht interessiert euch das, hier dahin zu gehen. Genau. Und dann nächstes Jahr plant ihr die eigentliche Psychedelic Science. Konferenz. Genau,
2: auch in Berlin.
0: Das ist ja so eine Art Spin-Off von der Psychedelic Science in Amerika. Hat das irgendwie miteinander zu tun? Oder heißt das zufällig so? Ich meine, es ist jetzt kein Name, der geschützt ist. Ich das ist nur ja gerade, nicht... Nein, nein, ich frage nur gerade, ob der irgendwie eine Connection ist, weil man den gleichen Namen... Ich würde
2: sagen, muss. das ist ein Arbeitstitel, mhm. die kriegt dann auch einen Namen. Ja. Ja, Psychedelic Science ist ja nicht, ja, wie du sagst, nicht ein geschützter Klar. Name, sondern ein Science-Gebiet. Ist das denn mit ja. der
0: Enthio Science verbunden oder ist das das getrennte... Das
2: sind zwei unterschiedliche okay. Konferenzen. Die NTO Science geht ja ein bisschen mehr in Richtung Kultur. Mhm. Das ähm, hat seine Berechtigung, selbstverständlich. Äh, wir sind auch mit dem Organisator Joe Schrauber in gutem Kontakt. Genau, du, du warst auch dabei ähm, Genau. Ähm, gleichzeitig ist unsere Vision bei MIND schon etwas anders, mehr Richtung Forschung, mhm. schon auch mit einer Brücke in die Gesellschaft. Aber gleichzeitig... Auch mit einer Abgrenzung von dieser Kultur, ja. von der Szene. Ja. Also wir versuchen dann einen Schritt wieder zurückzutreten und das auch zu beobachten oder zu untersuchen. So. Ja. Genau.
0: ja, gut, das ist ja auch sinnvoll. Also ich meine, hat ja beides, hat ja alles seinen Raum. Und genau. Ich war jetzt noch nicht ganz sicher, ob, ob vielleicht sich da jetzt was verbunden hat im Background, was ich nicht. Nee, also es, aber wird quasi, es wird sozusagen dann nächstes Jahr höchstwahrscheinlich zwei Konferenzen geben, die Psychedelic Science und die NCO Science.
2: Nein, weil die NCO Science, das haben wir mit Joe Schraube von der NCO Science besprochen, das wird dann abgewechselt, ah. dann ähm, wird die NCO Science im 19 stattfinden und die also. unsere im 18.
0: Okay, Ja, was ja ganz schlau ist, weil ich glaube jetzt während der Drug Science ist ja auch noch dann von so Joe Schraube die Game konferenz in Wien oder so. Genau. Das ist, glaube ich, am selben Wochenende. Ne? Ja, das ist,
2: richtig. Das ist etwas schade gelaufen. Ja, ja.
0: Genau, da werden wir auch noch ein anderes Mal drüber sprechen, äh, äh, aber äh, verlinken wir auch sicherheitshalber schon mal zu. Das genau. ist beides super spannend. Das ne? eine muss man sich dann bei YouTube angucken. Genau. So ist es. Das ist ja der Vorteil, selbst wenn ich da war. Also das fand ich auf der Breaking Convention auch so völlig überwältigend, diese Masse an Vorträgen und eigentlich dieses Gefühl die ganze Zeit, ich verpasse viel mehr, als ich sehen kann. Und jetzt verbringt man dann die Abende damit, die ganzen Vorträge bei YouTube nachzuholen, die man verpasst hat. Und das, weil das ist ja auch ein sehr breites Ding gewesen. Netterweise
2: kann man sich ja die Vorträge anschauen und mhm. das, was dazwischen passiert, das kann man sich dann nicht anschauen. Nee, und deshalb das ist das vielleicht, worum es dann eigentlich geht. Genau, das
0: habe ich dann auch im Nachhinein, das hat bei mir ein bisschen gedauert, das zu lernen, ich hab, weil ich war auch sehr fokussiert auf die Vorträge und habe ich gedacht, der ist eigentlich total bescheuert, man kommt gar nicht so ins Gespräch, weil man hetzt von einem Raum in den nächsten, schwitzt sich tot und äh, wie hier auch übrigens, na, jetzt geht es inzwischen und äh, ja, hat eigentlich nicht so die Gelegenheit, mit den Leuten zu reden, wobei wir als Außenstehende natürlich auch bin dann auch immer so ein bisschen zurückhaltend. Also ich äh,
2: also ja,
0: ich sehe mich ja, also man merkt ja schon, wenn man auf so einer Konferenz ist, gibt es also diesen inneren Kreis der Leute, die sich wahrscheinlich ständig sehen auf all diesen Konferenzen äh, und, und auf die Vortragenden und die Leute, die die Bücher schreiben und so. Und ich bin ja Gary auch, wir sind ja mehr so ja, interessierte Laien, nenne ich das mal. Ne? Und wir gucken uns das so an. Und ich denke dann auch mal, was soll ich jetzt mit der und der Person reden? Erstens, weiß ich Dennis mehr habe ich schon 20 Vorträge gehört. Was soll ich den jetzt fragen? Das habe ich auch zu Frau Meckel-Fischer schon gesagt. So ein bisschen, ich finde das nett. Wir haben ja kurz, wir saßen ja da in dem in diesem Dorm einmal ganz kurz unten und der fragte dann, wo geht es denn hier zum Frühstück? Der da dachte ja auch, da ist ja der, Keller ist ja auch schön. Na, aber das, das ist ja so ein bisschen, wo ich dann auch denke, ja, da habt ihr wahrscheinlich auch noch viel mehr von. Das will ich damit sagen, wenn mhm. ihr jetzt zu diesen Konferenzen geht, weil ihr ja dann auch richtig was Wichtiges zu besprechen habt. Ich würde da irgendeine Quatsch fragen. Bitte. Wie ne? auch immer,
2: ne? mhm. Was auch immer wichtig
0: ja. bedeutet. Ja, ich glaube schon, weil ich denke mal... Äh, Klar hat man heute mit Internet und Skype Möglichkeiten viel besser noch mit anderen Forschern auf der Welt zu kommunizieren, aber es ersetzt ja nicht den direkten Kontakt. Also wenn du jetzt in London, sage ich jetzt mal, bist und du triffst Forscher aus einem anderen Land, die du sonst vielleicht nächstes Jahr erst wieder siehst, dann ist es natürlich ein total toller Kontakt, den man da nutzen kann. Das also, stimmt. Also. Das ist
2: nur schon bei meinen Herausforderungen, finde ich. Wir skypen viel, wir haben viele Konferenzen. Hm. Gleichzeitig ist es schon auch wertvoll, ab und zu mal nach Berlin zu reisen oder Besuch aus Berlin hier in Zürich zu haben. Weil face-to-face -face dann schon nochmal anders es ist. Es ist was
0: anderes. Also ich, 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 In mein, meinem normalen Tag, Dayjob bin ich ja Drehbuchautor und Aha. schreibe mit Kollegen zusammen. Und wir sind auch verteilt auf Berlin, Köln, Dortmund und, und wir benutzen total viel Skype. Aber es ist trotzdem immer noch ein Unterschied, wenn wir dann ja. mal doch uns alle im selben Raum hinsetzen den ganzen Tag und, und entwickeln, dann, dann ist das schon, kommt mehr bei raus. Ja, oder? auch das,
2: das Teambuilding, ja. die Kreativität fließt ein bisschen ja. anders. Ja. Genau. ja und
0: gerade jetzt in eurem Fall bei Mind, ihr seid ja auch noch in der Anfangsphase. Okay. Also ich meine, jetzt mit meinen Kollegen arbeite ich seit 20 Jahren zusammen, das ist ein bisschen eingespielter, aber wenn man sich noch nicht so, also ihr kennt euch wahrscheinlich schon länger, aber wenn man jetzt gemeinsam ein, ein Projekt erschafft oder so, ne, dann will man glaube ich schon zusammen sein auch, Ja, oder? und da
2: gibt es ja natürlich auch Reibungsfläche hm. und Diskussionsbedarf und so. Genau, das ist sehr spannend.
0: Ja. Das heißt, ihr, ihr, ihr macht ja auch so öffentliche Treffen in Berlin, ne, wenn ich das richtig Genau, die habe. Meetups,
2: da kann man uns kennenlernen. Wir Zürcher sind dann natürlich nicht jedes Mal dabei. Klar. Ist sicher eine spannende Gelegenheit, sich mal anzuschauen.
0: Genau, da könnte auch auf der Website dann werden die Termine ja bekannt gegeben. Genau,
2: und sicher mal den Newsletter abonnieren oder am besten gleich Mitglied werden.
0: Ja, genau, genau das äh, habe ich jetzt auch gemacht, weil ich denke, das ist wichtig, dass... Äh, zu unterstützen, weil, ich meine, es kostet ja auch Geld, leider, bei all dem ganzen idealistischen und Forschung und so, das muss ja, ja also bezahlt werden. Und ja.
2: Gerade wenn wir von Forschung mit psychedelischen mhm. Substanzen reden, dann reden wir von größeren Beträgen. Das
0: ich fand das so krass, äh, als ich diese Geschichte gelesen hatte bei MAPS, wo, wie die jetzt das MDMA beschaffen mussten für ihre letzte Forschungsreihe, weil sie eigentlich immer noch, wie war das so? Ich glaube, 950 Gramm von dem Kilo, was mal vor 30 Jahren oder 20 Jahren jemand produziert hat, da rumliegen hatten, aber weil irgendein Element nicht irgendwie nachvollziehbar war, für die Studie musste das jetzt nochmal neu, ein neues Kilo gemacht werden und das kostete gleich was 400.000 Dollar oder ja, so. Gut
2: möglich, das <lacht> und sind Fußball. die Beträge, genau. ja. Ja, und es ja macht ja auch Sinn, dass man die Dinge kontrolliert, Auf jeden äh, wie Fall. wurde Natürlich. die Substanz Klar. produziert. Das, das ist total wichtig, verstehe ich. Äh, ist ja. ja nicht ein Bonbon.
0: Aber ich frage mich trotzdem, warum kostet das? So ist das? Ist, also, ja, ist das so teuer? Ich weiß gar nicht, ich, ich kenne mich gar nicht aus, ich habe mich wirklich gefragt. Weil ja, David Nichols hatte die erste, oder war es, nee, ist auch egal, wer es gemacht hat, aber ich glaube, das war ja viel, viel billiger. Das, was die damals gemacht hat, vor 20 Jahren, hat ja einen Bruchteil gekostet. Also da, allein der Prozess kann ja nicht so teuer sein.
2: Nee, also das Teure daran sind die Regulatorien, die mhm. Menschen, die die Papiere erstellen und die ja. Unterschriften geben und die Dinge untersuchen. Und also das ist, äh, genau, unsere Kultur, die dazu führt, ja. dass wir alles kontrollieren, was auch ja. Sinn macht, finde ich, in dem Bereich. Aber das kostet natürlich dann die, das Personal.
0: Das heißt, sammelt ihr ähnlich wie MAPS auch Geld? Wenn für, Im Moment seid ihr ja noch, wie du gerade gesagt hast, in der Anfangsphase und seid ihr eher Teil oder einer Studie. Aber sammelt ihr auch in einer gewissen Form dann Geld für Studien schon ja, jetzt? Ja, klar, oder? das ist jetzt auch schon mhm. so.
2: Also wir haben auch schon Geld erhalten, die dann direkt weitergeflossen ist in die Breathwork-Studie. Naja. Ah, ähm, selbstverständlich sind wir, sind wir immer froh um Geld, ob das jetzt für den Aufbau der Organisation ist oder auch wenn jemand sagt, ich möchte ein konkretes Projekt unterstützen oder lancieren oder ich habe da Ideen oder ich habe da Geld, dass ich für das oder das ähm, einsetzen mhm. möchte, dann sind wir natürlich froh.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Also der, wenn, falls wir Millionäre haben als Hörer, dann wendet <lacht> euch mal an Mein, Ich fand das so interessant, wie dieser Dr. Bronner, dieser, dieser, der hat doch irgendwie 5 Millionen Dollar geben Maps, ne? Dr. Bronner ist ja so eine Seifenfirma in Amerika. Ich das immer Kennst du die? Äh, ja, genau. Wo immer ganz viel drauf steht. So, die, die stehen bei Freunden von uns auch gerne so rum Ich weiß gar nicht. Ich habe das immer so halb gelesen. Da stehen so, so Lebensweisheiten, glaube ich, so drauf. Auf diesen, und, und der äh, jetzige Besitzer dieses Konzerns hat, glaube ich, Maps 5 Millionen Dollar. Geschenkt. Das ist nett. Finde ich total nett. Also, <lacht> falls wir hier so einen, so einen Dr. Bronner als Zuhörer haben, weil meint, könnt ihr euer Geld lassen. Das ist auf jeden Fall.
2: Genau, gut. und ob das jetzt äh, allgemein bei uns landet oder ja. für spe spezifische <lacht> Projekte, da sind wir offen. Äh, genau. Ja,
1: super.
0: Ja, das ja. heißt, äh, das nächste große Event ist dann mhm. Drug Science wo man euch treffen kann auch. Ja, ihr wart ja am Breaking Convention natürlich auch am Stand, da haben wir uns ja kennengelernt. Und äh, dann ja die Psychedelic Science. Also
2: dazwischen ist natürlich noch ähm, der Geburtstag von der Entdeckung vom LSD. Nächstes Jahr im April. Genau.
0: Macht ihr da auch was?
2: Möglicherweise, das ist. Ein bisschen mehr in der Schweiz, mhm. da gibt es einige Events, die laufen werden und wir werden mit Mind bestimmt präsent sein, aber uns dann schon eher auf die Konferenz im Herbst konzentrieren.
0: Ja, wir wissen das hier in der Schweiz, wie, also, weil es ist ja interessant, dass Albert Hoffmann ja hier äh, das entdeckt hat und, 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 und äh, wie, wie ist so hier die der Umgang damit, weil es ist ja genauso illegal, also es ist ja genauso kriminalisiert und so, aber... Äh, ich meine, hier gibt es ja ein paar Leute, ich hatte ja auch mit der Frau Macke Fischer gesprochen, dann weiß ich von Peter Gasser und Samuel Wittmer, der ist jetzt gestorben, glaube ich, ne? genau. der war ja hier in, in der Schweiz auch, also hier scheint ein bisschen mehr, liegt das daran oder ist das irgendwie, ist hier die Stimmung ein bisschen anders oder hast du da eine Ahnung, warum die Schweiz da vielleicht ein bisschen offen dafür
2: ist? Also ich glaube, das liegt schon auch an der Tradition und ich denke, eine wichtige Rolle hat auch Franz Vollenweiter mit seiner Forschung gemacht ist da gut bodenständig und Schritt für Schritt vorgegangen die letzten keine Ahnung wie viel 20 Jahre oder so äh, hat sicher einen wichtigen Beitrag geleistet äh, ich, ja ich, und die Schweiz ist halt neutral ne <lacht> <lacht> genau ja yeah,
0: das genau.
2: wir versuchen yeah. das alles neutral anzuschauen yeah, yeah. nee Quatsch also ich glaube das sind verschiedene Faktoren mm. die da mitspielen ist klein übersichtlich
0: ja yeah. so. Hast du jetzt an der Uni noch irgendwie eine Studie oder irgendwas, wo ihr jetzt, in, in, also ihr habt ja jetzt das mit diesen, macht ihr das weiter mit den Mönchen oder mit den Sennleuten? Das ist ja jetzt eine, also wie ich das verstanden habe, war ist ja eine abgeschlossene Studie? Das jetzt, sind zwei oder? Studien jetzt, ah, ja. genau.
2: Ähm, das ist gut möglich, dass wir da wieder mal hochgehen mhm. und äh, weiter dran arbeiten. Es gibt natürlich, Herr Franz, immer verschiedenste Projekte am Laufen, ähm, da gibt es jetzt auch ähm, ja, ich denke, es gibt immer spannende Studien.
0: Die es zu verfolgen
2: gibt. Naja, ja. Ähm, ja,
0: ist ja, okay. genau. ja, ja sehr gut. Wir sind gespannt. Wir, wir bleiben in Kontakt, hoffe ich. Und, ja, zum Beispiel,
2: Peter Gasser hat ja jetzt auch eine Studie angefangen mit LSD und Patienten. Das ist sicher auch spannend, das was, zu verfolgen. Was
0: äh, ist da der die Aufbau oder beziehungsweise was wird da genau erforscht?
2: Das ist eine gute Frage, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Geht es da um Anxiety? Ich bin da nicht sicher.
0: Um, um, um was? Um? Anxiety? Achso, das kann sein, ja ja, genau, ich mein, habe natürlich auch was gelesen, stimmt. Äh, so Angst. Zusammen mit richtig
2: Genau. Mhm. Also es läuft bestimmt immer viel Spannendes. Ja,
0: ja. Genau. Genau. Ja, wir sind auf jeden Fall super gespannt. Ähm, ich frage mich gerade, was haben wir denn sonst noch so auf der Liste? Vielleicht frage. was Interessantes
2: genau. ist, dass wir versuchen, ähm, Studien mit Ayahuasca oder DMT oder Analogen zu machen. Das ist jetzt gerade in der Startphase. <lacht> mhm. Kommt auch immer darauf an, wie die äh, Regulatoren da äh, mitspielen oder nicht. Okay. Genau, das äh, mit dem PI Milan Scheidecker, der sind bestimmt auch Studien, die dann spannend sind.
0: Ja, ja, klar. Das ist auch, glaube ich, noch nicht so viel erforscht. Man hat das Gefühl, MDMA, LSD, Sübe Im Westen sind nicht. so... Ja, okay. Genau. Was heißt im Westen? Also
2: ja, Europa, USA. Ja,
0: nee, genau. also andere, andere Länder ja?
2: Ja, in Brasilien gibt es ein paar mhm. interessante Projekte, ähm, mhm. äh, auch in Spanien. Also Jordi Riba hat mhm. viele Jahre Erforschung mit Ayahuasca gemacht. Ähm, da gibt es vieles.
0: Ayahuasca ist wahrscheinlich ja ein bisschen schwieriger, oder? Weil äh, so dosierungstechnisch oder so frage ich mich immer, weil ich meine bei MDMA kann ich genau sagen so und so viel Milligramm und dann ist das MDMA oder? und bei Ayahuasca ist doch oft so, ja muss ich ja mal gucken, wie viel DMT ist da drin und wie funktioniert dies das und tun die Leute, tun ja auch noch gerne mal was anderes noch mit rein genau. oder so? Oder? also ich
2: glaube es kommt auf den Kontext hm. drauf, in, in Brasilien hat das ja einen legitimen Platz ja. in der Gesellschaft, da kann man einfacher Studien machen. Hm. Ähm, man kann die Substanzen natürlich auch untersuchen, was da drin ist. Da gibt es spannende Papers über ja. alles Mögliche. Also Ayahuasca ist schon ziemlich auf dem Schirm in der akademischen Forschung.
0: Gibt es sonst noch was, was du loswerden willst? Willst du noch irgendwas erzählen? Also ich habe jetzt mal so ein bisschen meinen Fragenkatalog so angeguckt. Irgendwie. Das, ich finde, das war jetzt schon mal sehr umfangreich. Also, ähm, also wir können auch mehr, wenn du noch irgendwas Detaillierteres erzählen willst. Ich, Unsere Hörer sind da ja auch sehr geduldig, aber ich weiß nicht, oder hast du das Gefühl, wir haben jetzt erstmal so...
2: Also ich glaube, das lohnt sich, die Links, die du angesprochen hattest, mal anzuschauen mhm. von den verschiedenen Vorträgen, auch die Mind-Website mal anzuschauen ja. genau. und da den Newsletter zu abonnieren, auch auf Facebook zu schauen, was wir da posten.
0: Ja, da genau, der
2: Facebook-Seite. Genau, richtig. da gibt es immer wieder mal Papers, Studien, die wir, also nicht selber publizieren, aber die wir dann teilen, mhm. Und sich einfach weiter informieren, was das so abgeht.
0: Ja, genau. genau. Ja, wir werden auf jeden Fall überall hin verlinken, sodass die interessierten Menschen sich das angucken können. Und äh, sag ich sage ich mal herzlichen Dank.
2: Ja, danke dir.
0: Ja, vielen Dank, Helena Eicher, für dieses tolle Interview. Das ja. ist total nett, dass äh, die Helena sich Zeit genommen hat, äh, das ich auch ein Schwätzchen auch. zu halten. Ja. Und äh, ich fand das ist äh, wirklich super interessant. Ich denke... Äh, da gibt es auch jetzt viele Anregungen in dem Gespräch. Wer sich da jetzt weiterbilden möchte, der kann natürlich die äh, Website von der Mind Foundation, die wir natürlich in den Shownotes verlinken, mal genauer studieren. Da gibt es unheimlich viele Informationen, was da äh, geplant ist, was die vorhaben, was die schon machen und so weiter und so fort. Äh, wer vielleicht jetzt kurzfristig noch zu der äh, Drug Science Konferenz fahren möchte, die am 6. September ist es, glaube ich, oder ist es der 7. Jetzt muss ich gerade gucken. Oh, die 7. September. 7. bis 9. September ähm, äh, in der Charité in Berlin stattfindet. Der kann auch den Link dazu in unseren Shownotes finden, aber auch auf der main seite wird man direkt dahin verlinkt. Das äh, gibt es bestimmt noch äh, Karten zu. Und ja. auch im Programm kann man das schon sehen. Da kommen auch äh, wirklich äh, wieder ein paar interessante Leute aus der Szene äh, hin. Es ist jetzt, wie der Name schon sagt, ein sehr wissenschaftlicher Kongress. Äh, nicht so sehr auf, wie Helena das ja schon sagte, so Kultur bezogene also ähm, aber da ist zum beispiel der peter gasser und äh, david nichols und natürlich äh, auch der henrik jungabele äh, und das ganze team von Mind zu treffen also lohnt sich bestimmt ich werde auch hinfahren und natürlich auch in unserem podcast darüber berichten dann
1: ganz genau also machst du wieder den den äh, außenreporter
0: genau den außenreporter ansonsten auch zu den anderen äh, äh, Weiß nicht, wir haben, glaube ich, die ibo Game konferenz in Wien erwähnt, die auch an dem gleichen Wochenende stattfindet. Wer da noch spontan hin möchte, da gibt es auch einen Link zu. Äh, das Buch High Sein von mir, Henrik Jungabele kann man auch nur sehr empfehlen, auch wenn man zum Beispiel Kinder hat. Ich denke, dass wir auch früher oder später mal mit dem Henrik Jungabele sprechen werden. Ich hoffe, das klappt. Mhm. Ich werde sicherlich mal ihn ansprechen, weil er hat äh, auch sicher super interessante Sachen zu erzählen. Ähm, ja, ich habe das Gefühl... Also ich ja. finde,
1: ich finde wirklich, das ist, äh, ich finde das, ich finde das gerade super interessant, dass das wirklich jetzt so eine, so eine Zeit ist, wo, wo, wo man merkt, dass dieses Thema immer präsenter wird, weißt du, so an allen Ecken und Enden. Ne?
0: Ja, also die Zeitschriften, Zeitungen, das ist ja schon so ein Standard inzwischen, so ein Artikel darüber zu schreiben. Deswegen war ich auch äh, eher so ein bisschen überrascht, dass der Spiegel so plötzlich in diese ganz andere Bresche sprang. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, mal wieder ein bisschen ausgleichend zu äh, berichten, aber der Artikel ja. in sich war halt sehr einseitig. Ne? Man wünscht sich ja halt doch so ein bisschen diese journalistische Balance. Ne? Das ist ja normal im ja, Fall. Das,
1: das das Problem ist halt immer, dass die Leute immer denken, es geht nur immer darum, High zu sein oder so, ne? so der der Wirklichkeit zu entfliehen. Aber dass mhm. es auch darum geht, diese diese Sachen, die man dann ähm, diese Substanzen einzusetzen, um halt das 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 Leben, äh, die Existenz, in der man steckt, äh, besser zu machen. Ne? Das ist ja das ist ja eigentlich das Hauptziel bei diesen ganzen Sachen. Ne?
0: Ja, genau. Ja, es, es geht eben nicht jetzt so um das, wie, wie das in den Fachkreisen heißt, den hedonistischen Gebrauch. Aber da haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen. Aber genau. jetzt, glaube ich, auch die standard -Hörer nicht so sehr langweilen. Wir empfehlen allen Leuten, die uns noch nicht so oft gehört haben, einfach mal in unser Archiv zu gucken. Da sind super interessante äh, Folgen eben auch zu dem Thema. Also wenn man vielleicht da noch nie sich so mit beschäftigt hat und auch eher noch so ein bisschen in diesen Gedankenwelten ist, die wir alle in der Schule gelernt haben. Ne? Drogen sind schrecklich, furchtbar und sagt na, just say no oder so. Ne? Ja, ja. Äh, und äh, das ist, wie gesagt, das ist eine sehr differenzierte äh, Sache und da muss man, natürlich gibt es auch Drogen, äh, die, wo ich auch sagen würde, just say no, äh, na, aber man kann sie halt nicht alle über einen Kamm scheren und ähm, das ist ein sehr, sehr großes Thema äh, und ja, deswegen, also ja. empfehlen wir da die Weiterbildung, unter anderem mit unserem Podcast, aber da gibt es auch viele andere und wenn man da ein bisschen googelt und sucht, wird man da viel finden.
1: Richtig, das stimmt, ja. Gut. Ja,
0: dann vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Wir wünschen euch eine, eine gute Zeit. Sagen wie üblich, Friede sei mit euch.
1: Alles Gute auch beruflich. Namaste. Und Tschüss.